0: ¿Estoy bien? Ustedes ayúdenme que yo no sé tanta teología como ustedes, gloria al nombre del Señor. Bueno, como ya habíamos leído todos los versos bíblicos de la carta de, de, de Juan o la revelación de Jesucristo a Juan para que Juan le escribiera a las iglesias, recuerden que eran siete iglesias que estaban en el Asia Menor, eh, estas siete iglesias son representativas o tipología de la iglesia del siglo XXI, lo cual repetiremos ahorita. Entonces nos habíamos quedado eh, en las descripciones de nuestro Señor Jesucristo y habíamos hablado de que Él tenía la llave de la vida, de la muerte, del infierno y todas esas cosas importantes, todos esos mensajes están grabados, escúchelos aunque sea en YouTube para que agarre el hilo. Pero vamos al punto número 3 donde vamos a hablar de la, la afirmación a Filadelfia, afirmar algo, como decir, hay algo positivo, hay algo bueno sobre... Eh, eh, filadelfia recuerde que la filadelfia significa amor fraternal o amor entre hermanos ahora hay algo importante que hay que ver primero que nada en hebreos capítulo 4 verso 13 hebreos capítulo 4 verso 13 si están ahí conmigo gloria al nombre del señor los muchachos son más rápidos que yo gloria a cristo para siempre aleluya hebreos capítulo 4 verso 13 ahí está eh una de las cosas que nosotros tenemos que ver en la descripción de Cristo y una de las cosas que el Señor escribe a la iglesia de Filadelfia eh, en la afirmación, en hablando cosas positivas, ¿verdad? Porque siempre pensamos eh, eh, en lo malo, en lo malo, pero también hay que pensar en lo bueno y una de las cosas buenas que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia es, ninguna cosa creada se escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Y es cierto que esa palabrita es un poquito tenebrosa, mete un poquito de miedo porque todos vamos a rendir cuenta a Dios. La Biblia dice por todas las cosas buenas, por todas las cosas malas que hagamos. Pero en este momento estamos usando ese verso desde el punto de vista positivo donde Dios ve todas las cosas que nosotros hacemos también el libro de hebreo dice que Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo en su obra todo lo que nosotros hacemos en la obra de Dios todo lo que hacemos en la iglesia todo lo que hacemos para los niños todo lo que hacemos en las clases cuando limpiamos la iglesia todo, todo, todo lo que hacemos el Señor, el Señor lo ve ahora quisiéramos también ver Apocalipsis capítulo 3 el verso número 8 verso número 8 de Apocalipsis el verso número 8 dice algo bien interesante: Conozco tus obras. Conozco tu sobra. Por eso que usamos primero el libro de Hebreos, donde dice que todo está descubierto ante los ojos del Señor. Y ahora el Señor viene y dice: Yo conozco tus obras. O sea, no importa dónde entremos, no importa dónde salgamos, no importa cómo nos vistamos, no importa lo que aparentamos. La Biblia dice: Yo conozco tu sobra Entonces esta parte es importante porque eh, en mi nota yo puse aquí a Jesús no le interesaba tanto el tamaño de la iglesia sino más bien la fidelidad, diga conmigo fidelidad, fidelidad. la fidelidad de la iglesia de Filadelfia y que ellos aprovechaban toda oportunidad para compartir el evangelio de Cristo, ¿Te ve? muchas veces a nosotros los pastores nos meten en la cabeza que tener fe o tener éxito esté en una iglesia de 10 mil o quince eh, mil eh, eh, miembros, gloria al Señor. Y yo me alegro y me gozo que hayan en Estados Unidos iglesias de 30 y 40 mil personas. Lo que a veces me llama la atención es que en Estados Unidos, habiendo iglesias con miles y miles y miles de personas, se pasen leyes que vayan en contra de la moral religiosa, y en contra de la moral familiar y en contra de la moral de la niñez. O sea, estamos hablando de iglesia de 30.000 personas. La pregunta es, de esas 30.000 personas, ¿cuántos verdaderamente son fieles a Cristo? Entonces, a Jesús no le interesaba tanto el tamaño de la iglesia, sino más bien la fidelidad de la iglesia de Filadelfia y que ellos aprovechaban toda oportunidad para compartir el Evangelio de Cristo. Leo el verso 8 otra vez, mire bien. Conozco tus obras, yo conozco todo el trabajo que tú estás haciendo para la obra mía. Estoy viendo que tú aprovechas cualquier oportunidad para decir a la gente, tú puedes creer en Dios, tú puedes creer en religión, tú puedes creer en sociología, tú puedes creer en política, pero si tú no crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, el día que muera va a haber una sorpresa bien tremenda. Porque el problema, yo he dicho un montón de veces, no es morirse, el problema es morirse sin Cristo. Si esto no fuera real, Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Si Dios no existiera, Cristo no hubiera aparecido, no hubiera predicado, no hubiera muerto y no hubiera resucitado el tercer día entre los muertos. Por lo tanto, la persona de Cristo nos habla de la realidad de Dios Padre. Entonces, una de las cosas importantes que hay que ver aquí es que a Él le llamaba la atención la y Usted dice, pero pastor, salgase de ahí. No, 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 no. Es que uno de los problemas que nosotros tenemos en el siglo XXI, uno de los problemas más difíciles que estamos bregando los pastores con las membresías de la iglesia es con la falta de fidelidad a Cristo de la gente. Hay gente que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Déjeme decirle algo. La Biblia dice que si alguien, después de haber puesto la mano sobre el arado, mira hacia atrás, no es digno de entrar al reino de los cielos. Déjeme decirle algo. Eh, 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 ahorita lo voy a repetir, pero lo voy a adelantar. Yo creo que ha sido bueno que los pastores digamos que el COVID-19 no fue un castigo de Dios ni un juicio de Dios. Pero yo he estado pensando que ha sido una prueba que Dios mandó a Estados Unidos de América. Dios probó a Estados Unidos de América después de haber bendecido a esta nación, después de Estados Unidos de América ser la potencia mundial número uno, después de ser la primera potencia que tenía la bomba atómica, que ganó la guerra contra Japón, después de haber tenido a la primera bomba nuclear, después de haber sido una potencia tan gigantesca, estemos llegando al punto de que ya Estados Unidos, ninguna nación ya la respeta. Entonces, Estados Unidos recibe una prueba de parte de Dios. Ahorita lo voy, a, lo, lo, lo voy a leer, pero se fue la salud de montones de gente al piso. Se fue la salud de doctores y enfermeras al piso. Los hospitales no podían atender la gente. La economía se fue al piso. La gente vivía desesperada. Ayer en la graduación hablábamos para los que graduaron de consejería que una de las cosas más importantes es el tema número uno de esta nación americana que es la situación mental de las personas. Por ejemplo, antier yo veo las noticias de Centroamérica y estaba viendo eh, las noticias de Guatemala y le digo a mi esposa, mira el puente por donde pasamos cuando vamos a Guatemala. Y hay un puente, hermano, que tuvieron que ponerle, nosotros le decimos una cerca de, de, de alambre. Acá le dice Cyclone Fence. Y, y hubo una mujer que estaba trepándose y tuvo que venir la Policía Nacional y agarrarla y convencerla y jalarla hacia el piso para que no se suicidara. El mismo día, en mi país, Puerto Rico, en un lugar llamado Calle, de un puente de la autopista, es decir, de un freeway, una mujer se tira y se quita la vida. Cuando se hacen análisis, cualquier persona que está más o menos normal dice, pero eso no era razón para quitarse la vida. Pero el problema es que la condición mental del país está tan crítica que hace par de años un psiquiatra en una, en una base militar asesinó a un montón de soldados. ¿Qué quiere decir? Que Dios le ha dado una oportunidad a esta nación. ¿Y usted sabe lo que ha pasado? que ya está pasando un poquito la cuestión del COVID y entonces la gente ve a uno con mascarilla y ahora uno es extraterrestre. mire qué cosa. Y ayer estaba viendo yo las noticias donde un doctor dijo que hay personas que aún con la vacuna han muerto del COVID. Y ellos ahora están diciendo la vacuna no es la cura, es una prevención es una ayuda, si se la quiere poner, póngasela, nosotros nunca hemos estado en contra de la vacuna, lo que estamos es poniendo las IE sobre eh, eh, los puntos sobre las IE, estamos diciendo que Dios dio una oportunidad, entonces tan pronto esto está pasando, Estados Unidos está volviendo a la misma situación que estaba dos años y medio antes, Está dando a la espalda a Dios, está volviendo a la maldad, está volviendo a la criminalidad, está volviendo al relajo, no se respetan las leyes, no se respetan la familia, no se respetan, lo... mire, ¿quiere que le diga una profecía? Llegarán días, dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que los hijos no respetarán los padres. Ay, cómo extraño a mi abuelita. ¿Alguien extraña a su abuela? ¿Alguien extraña a su mamá? Ah, Yo sentaría a mi mamá y le diría, vieja, venga para acá. Eso de usted darme con el palo a la escoba, eso está fuera de orden. Eso es abuso de niño. Yo tengo tres cicatrices aquí que Selina me las ha visto cuando me ha recortado, ¿verdad? Tengo al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres cicatrices no están ahí por bueno tampoco, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Porque la verdad que habíamos algunos de nosotros que merecían que nos dieran con el palo a la escoba. Pero... Muchos de nosotros no entendían ¿no? que era la manera en que ellos habían aprendido a disciplinar. Ayer mi esposa y yo hablábamos con alguien y le decían ¿no? que no hay necesidad de darle con el palo de la escoba a un niño, que no hay necesidad de darle con el cable de la, de la estufa, que no hay necesidad de arrodillarlo en maíz, pero hay necesidad de disciplinarlo y de enseñarle quién es la autoridad en el hogar. Por ejemplo, alguien dijo en una ocasión, yo repito, a mí no me lo crean, yo estoy repitiendo, en Puerto Rico decimos por boca de ganso, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? De que usted entiende, ¿Cuántos entienden lo que es la salvación? ok, pues si acaso alguien se le olvidó, la salvación es esta. El apóstol Pablo dice que nosotros, después que Adán y Eva pecaron, estábamos condenados a pasar una eternidad en un lugar de tormento. Pero Cristo, en su grande amor, se entrega por nosotros en la cruz del Calvario y la Biblia dice que todos los que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida, nuestro destino es cambiado. En vez de condenación, ahora pasamos a tener un destino de vida eterna con Cristo. Pero todo aquel que rechaza a Cristo... No va a estar donde vamos a estar nosotros. Hay una promesa bien linda. Se habla de una calle de oro, de un mar de cristal, de, 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 de puertas de perla. Se habla de un lugar donde no habrá necesidad de la luz, de, de, de la luna ni del sol, porque Cristo será la lumbrera. Yo quiero estar ahí. Pero hay otras personas que necesitan también oírle ese mensaje. Entre ellos, nuestros hijos. Entonces, los niños de seis años le dicen a los papás I don't want to go church y los papás dicen así son los niños ahora mi abuela agarraba ustedes me han oído más de 500 veces pero es que, es que me dejó traumado a las 5 de la mañana íbamos a la misa a, a, la, a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Ponce, Puerto Rico y me decía. ¡Levántate que vamos para la misa! ¿Usted sabe lo que decir los muchachitos de seis años? ¡Levántate a las 5 de la mañana! La segunda vez venía con una, una cacerola, le decimos nosotros con agua fría. ¡Fum! Y me la echaba en la cara, en la cama. Y yo me despertaba y decía, la vieja está seria. ¡Oh, sí! Porque yo era el encargado de ayudarle a ponerse a las medias y los tacos... Y la faja. ¿Cuántas de las hermanas se acuerdan de aquella época? Ahora no, 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 yo no, no. Yo sé que ya ninguna mujer usa faja. Eso era, eso era antes. Antes, 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 cuando mi abuela no usaba faja, era así. Cuando se ponía la faja quedaba como una Barbie. Una, una, cosa, una cosa tremenda. Y yo, y yo le ayudaba y todas esas cosas. Pero yo le agradezco a ella que aunque nosotros tenemos algunos puntos de diferencia con algunas otras religiones, ¿verdad?, porque nosotros creemos estrictamente que el único camino de salvación hacia, hacia Dios es Cristo. Los demás son símbolos, los demás son gente que hicieron cosas buenas, pero, pero creemos que, que aparte de Cristo, eh, eh, nadie nos puede llevar hacia la presencia de Dios. Pero ella me enseñó a respetar la iglesia, me enseñó a respetar al sacerdote. Hoy en día la gente ni los pastores respetan. Eh, el pastor cree que es el papá mío. No, yo no soy papá de nadie, ni quiero ser papá suyo. Simple y sencillamente estamos tratando de ayudarlo, estamos tratando de despertar su conciencia, estamos tratando de que usted realice la importancia de la salvación que Dios a través de Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario con la sangre de Jesucristo. Entonces, es bien importante que nosotros nos preocupemos también por nuestros hijos, por nuestros niños. Esta mañana yo estaba viendo las noticias porque, porque en Ubalde, Texas, ahora mismo hay un problema que no saben quién echarle la culpa porque eh, supuestamente se pudo evitar la masacre de un montón de niños. ¿Y quién fue el que mató más de 19 niños? Un hombre de 60 años. ¿Verdad que no? Pero si ese muchacho que mató a esos niños, tal vez hubiera estado en una escuela en una escuela bíblica de vacaciones, o tal vez hubiera estado en una escuela dominical, en una iglesia, la semilla de la palabra de Cristo hubiera sido sembrada en su mente y en su cerebro, pero tal vez los padres de este niño, no los estoy acusando, estoy diciendo tal vez, ¿cuánto oyeron que dije tal vez?, no estamos, no estamos jugando pero posiblemente haya pasado lo que pasa ahora. Los psiquiatras ahora nos dan la razón. Los pastores 10 años atrás estábamos locos, eran los fanáticos, son unos religiosos. Ahora los psiquiatras dicen lo que nosotros decíamos 10 años atrás. Ahora los psiquiatras dicen, los niños que se pasan más de dos horas viendo juegos virtuales en la, en la, en la tableta y en los teléfonos pierden la sensibilidad de la vida. mire hermano, una sola vez. Una sola vez yo vi un juego donde un, una persona va matando a otra. El juego era este. Sale una mano con una pistola y la mano de la pistola la controlo yo. Y la persona a la que yo asesino en el juego es tan real que si yo agarro una pistola ahora y le disparo a alguien ya no siento ningún remordimiento. Entonces nuestra niñez se está levantando una tecnología que hay que usar la tecnología, pero hay que saber usarla. ¿Ves? Entonces, nosotros, los padres, tenemos la responsabilidad de Deuteronomio, capítulo 6, donde dice: Enseñarás a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche la palabra que yo te he encomendado. ¿Por qué hacemos eso? Porque amamos a nuestros hijos. No me diga a mí: ¿cuántos de ustedes quieren que sus hijos sean un drogadicto? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean un asesino? Usted vio, usted vio el muchachito de 17 años que el papá a los 17 años le regaló un Ferrari, hermano, un Ferrari. Yo lo más que llego es a Honda y de misericordia, o un Toyota. Usted se puede comprar un Ferrari, cómpreselo. Pero regalarle yo a mi hijo un Ferrari a los 17 años. El muchachito venía más de 100 millas, ¿cuánto vieron la noticia?, Estrelló y asesinó a unas personas y trató de escaparse porque la gente piensa que con el dinero se pueden escapar, pero Hebreo dice que Dios está pendiente de todas las cosas. ¿Qué estamos diciendo, hermano? Que tenemos que despertar la realidad a la conciencia de que no podemos seguir jugando a la iglesia, de que la iglesia es algo serio, es algo real, que cuando yo los veo aquí cada domingo, yo se los digo pero se lo digo de verdad y de corazón, yo los elogio y doy gracias al Señor, como me dijo el reverendo suave en una ocasión, me dijo, mira Tim Mejía, si te llega gente los domingos a la iglesia, dale gloria a Dios, porque California es el país más liberal del estado de la nación, California tiene Hollywood helado, en California hay tanta distracción que la gente no tiene por qué ir a la iglesia, si la gente va a la iglesia es porque ha a Dios y yo pregunto en esta mañana habrá alguien aquí que ame a Dios en esta mañana hay alguien aquí que ama a Dios o sea el nombre de Dios glorificado. Esa parte, esa parte es importante porque el Señor lo que le interesaba de Filadelfia no era cuántas, cuántas membresía había en la iglesia. Al Señor no le importaba o si sea, habían 10 mil personas, al Señor le importaba cuántas personas ahí son fieles a mi palabra. Fidelidad, 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 fidelidad. ¿Cuántos ahí son fieles a mí? Cristo dijo, no me importa si hay 40 mil, no me importa si hay 40 personas. A mí lo que me importa es si hay 40 de esos 40, ¿cuántos son fieles? Si hay 40 mil de esos 40 mil, ¿cuántos son fieles? Por eso es que estamos entrando en la problemática que ayer yo hablaba, ¿verdad?, de que la metodología puede cambiar, el método de presentar el, el mensaje puede cambiar, lo que no puede cambiar nunca es la palabra de Dios. Pero hoy en día hemos hecho de nuestras iglesias centros de entretenimiento, centros de distracción, donde hemos caído en el engaño de que eh, 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 le llaman en inglés el famoso Cancer culture este que todo el mundo ya conoce, o sea que ahora... Todo el mundo de cualquier cosa se ofende y de cualquier cosa todo el mundo tiene que estarse disculpando. Oh, pastor, te tiene que disculparse porque eso que usted dijo a mí me cayó mal. Pues yo no soy el que tengo que disculparme. Vete y habla con Cristo. Porque Cristo fue el que le dijo a los fariseos: Hipócritas, hijos de víbora. Por fuera parece el sepulcro blanqueado, pero por dentro están llenos de huesos secos. Fue Cristo, no fui yo. Al contrario, yo les hablo a ustedes con cariño, con amor, pero nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que Dios le dijo a Ezequiel, si tú ves al pecador en su pecado y tú no le hablas y el pecador muere en su pecado, su sangre yo la reclamaré de tu mano. Pero si tú ves al pecado en su pecado y tú le hablas y él muere en su pecado, tú habrás librado su sangre de tu mano hermano hay una responsabilidad el, el, el evangelio no es, no es porque no hay más nada que hacer usted está siendo sabio usted está siendo listo la Biblia dice hay algún sabio entre vosotros busque a Dios eso es lo que usted está haciendo usted está buscando a Dios ¿sabe por qué? porque el tiempo se está acabando le voy a dar una buena noticia es mala pero o sea, le, le dije que era buena la cosa va a seguir empeorando pero vayamos a la Biblia entonces, a Dios le interesa más la fidelidad. Con tu mascarilla, aunque sea bajito, ahí en contra de su voluntad, diga fidelidad. ¿Ve? A Dios no le importa mi apellido, a Dios no le importa qué casa yo tengo, a Dios no le importa qué carro yo tengo, ni cuánto dinero tengo en el banco, a Dios le importa mi fidelidad. Yo he dicho algo que suena feo. Porque yo sé que cuando uno estaba en la vida del pecado, pues si uno hacía algo malo, aparecía muerto al otro día. ¿Cuántos saben que eso es así? Pero yo aprendí a ser fiel al grupo en el que yo pertenecía. Cuando yo vine a Cristo, la misma fidelidad que yo tenía en el mundo de pecado, la transferí a la iglesia. De tal manera que yo estoy en los caminos del Señor desde el 1973 que hace ocho años cuando mi hijo murió aquí yo le pude haber dicho a Dios me fallaste, me engañaste, me mentiste, me voy. Sin embargo, me he quedado porque sé que mi hijo está con el Señor y a menos que Dios no me da mía la orden y me dé las instrucciones de dejar el púlpito, yo tengo que seguir donde Dios me ha puesto porque lo que sí es cierto es que la Biblia dice que Cristo dijo todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá porque yo soy la resurrección y soy la vida. Todo el que muere en Cristo un día se va a levantar de entre los muertos en contra de la voluntad del diablo. Entonces, algo importante es fidelidad, 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 fidelidad. Tenemos que aprender a hacerle fieles a Dios. ¿Usted, sabe, usted se ha dado cuenta que mucha gente pone a Dios como plato de segunda mesa. Si me sobra tiempo. No, hermano, es al revés. A Dios se le dan las primicias. Usted, usted conoce el mensaje de las primicias. Usted ha leído la Biblia en el Antiguo Testamento. Donde Dios decía que lo primero había que dárselo a él. Por eso cuando yo le voy a usted los domingos en la mañana en la iglesia, y digo, Señor, bendice ese pueblo porque te está dando las primeras horas de la mañana a ti. Te está bendiciendo, te está dando las primicias. Pero cuando la gente pone a Dios como plato en segunda mesa, entonces cuando se encuentra tirado en una cama en un hospital, no le diga a Dios, qué Dios malo eres, no me atiende, no me escucha. No, porque Dios te va a preguntar, ¿y cuánto tiempo tú me, tú, tú me das a mí? Yo creo que ya usted se quiere ir para otra iglesia. Busque una iglesia buena. Esta no es la única iglesia buena. Hay un montón de iglesias buenas, pastores buenos. Esta iglesia, simple y sencillamente, es la mejor. Entonces, damos un aplauso a Dios. Entonces, dice de esta manera. Jesús hizo cinco promesas a todos los creyentes que permanecían fieles a Él. ¿Cuántas promesas? Cinco. Jesús hizo cinco promesas a todos los creyentes que permanecían fieles a Él. Vamos a ver estas promesas. La promesa número uno, Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Apocalipsis 3, 9. Gloria al nombre del Señor. Ya está ahí, ya los muchachos la tienen ahí. Usted sabe que cuando usted es cristiano y usted es fiel a Dios Usted pierde amigos, usted pierde familiares, ¿sí? La gente se burla de uno, la gente critica a uno, la gente ataca a uno, la gente confunde manso con menso, ¿sí? El único verso que se sabe la gente que no es cristiana es, tienes que poner la otra mejilla, y yo, yo te voy a poner la otra mejilla, pero tú vas a tener que poner la tuya también. La gente, no, la, la gente no entiende, ese es el problema de no venir a un seminario teológico, ese es el problema de no estar en una universidad teológica, porque hay, hay, una, hay, hay, hay una palabra que se llama menéutica que es el alta interpretación bíblica. Entonces cuando usted lee un verso bíblico, usted tiene que leer el verso bíblico, la exégesis, égesis y también el contexto para poder comprender qué era lo que Jesús estaba diciendo, a qué cultura le escribía, en qué época escribía, por qué se escribía en qué idioma se escribía pero la gente nada más aprende un verso bíblico ¿cuántos estamos aquí? pero naturalmente cuando somos cristianos perdemos 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 amigos perdemos familiares porque hay familiares que cuando usted convierte a Cristo no quieren saber de ti entonces a la iglesia de Filadelfia le pasó lo mismo había gente que no quería saber de ellos inclusive muchos de sus vecinos y familiares le dieron la espalda pero la primera promesa que Jesús le hace a ellos está en el verso número 9. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, no fui yo que lo dije, es Cristo. ¿Están ahí? Que dicen ser judíos. Ahora piensen esto. Una persona para ser judío se supone que era una persona que conocía la ley de Moisés y guardaba la ley de Dios al pie de la letra. ¿Sí o no? De tal manera que cuando usted lee los libros de José, fue el historiador eh, de los judíos, muchos de los judíos se ponían unas mascarillas para ni siquiera ningún mosquito se les metiera en la boca. Así de céntrico eran ellos en la ley. Pero Jesucristo dice, yo voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten. Ahora, cambie esa palabra de judío por cristiano. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás que dicen ser cristiano, pero en realidad mienten la primera promesa de Cristo para la iglesia. Vamos a estar repitiéndola varias veces. Yo haré que vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Oiga, estamos más preocupados que... El hermano no me saludó, la hermana no me saludó, ay yo le estoy echando el ojo a la hermana pero ni me mira, estoy mirando a ese hombre que rico huele pero ni me mira, mira olvídate del hombre, olvídate de la mujer, piensa en Cristo porque el amor del hombre y el amor de, de, de la mujer te pueden fallar pero el amor de Cristo dice la Biblia con amor eterno te he amado con amor eterno te he amado Dios nos ama eternamente mire el amor de Dios es tan maravilloso y no se me haga muy listo ok pero el amor de Dios es tan maravilloso que usted puede cometer un error y Dios en su grande amor lo sigue amando y lo perdona y lo ayuda a levantarse el ser humano ¿cuánto ha oído el refrán ese que dice haz 99 no cosas bien y una sola mala ¿de cuál la gente se acuerda? ¿verdad? en mi país decimos que hay gente que muerde la mano del que le da de comer pero gracias a Dios que Dios no es así Dios, no importa cuántas veces tú falles, cuántas veces tú caigas, Dios te dice, no quiero que hagas eso, no quiero que vivas así, quiero que endereces tu vida, pero quiero que entiendas que aunque hayas caído, mi amor por ti no ha cambiado. Ese es el amor de Dios. Hay gente que hoy te ama, mañana te odia, pero Cristo, Cristo te ama hoy, te ama mañana y te amará por los siglos de los siglos. Por eso es que la Biblia dice que entremos por los atrios de la casa del Señor con alabanza. ¿Por qué? Porque estamos llegando al, al lugar donde hay un personaje llamado Jesucristo que nos ama. No importa cómo estemos, ni cómo nos vistamos, ni cómo opinemos, ni de qué país seamos. Mire, yo estoy tratando de que la gente entienda que en la iglesia... No somos de ningún país. En la iglesia todos somos del reino de los cielos. Pero usted sabe que hay montones de iglesias, que hay gente que porque tú eres de aquel país no me caes bien y tú eres del otro no me caes bien. Entonces, yo no sé cómo van a entrar al reino de los cielos. Ojalá y los que no se caigan bien, Dios los ponga a vivir de vecinos en el reino de los cielos. Por la eternidad. ¿Tú te imaginas eso? Con un hermano que te cae mal en la iglesia, Dios lo ponga de vecinito tuyo allá en la eternidad. 24-7 viéndole la cara. ¿Qué tú vas a hacer? Por eso es que tenemos que trabajar con nuestra humanidad, tenemos que trabajar con nuestras emociones, tenemos que trabajar con nuestra manera de reaccionar y tenemos que tener cuidado con, el, con la cuestión del nacionalismo. Yo sé que bromeamos y yo sé que jugamos, pero déjeme decirle algo, en Cristo no hay puertorriqueños, en Cristo no hay guatemalteco, en Cristo no hay mexicanos, en Cristo no hay hondureños, en Cristo no hay salvadoreños, en Cristo no hay panameños, en Cristo no hay cubano, En Cristo hay una sola nación, porque Cristo con su sangre nos compró para la gloria del Padre. Aquí todos somos miembros de un solo cuerpo y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Eh, bien importante esta parte porque esa, esa, esa es la primera, la primera promesa es toda esa gente que está ha despreciado, toda esa gente que te ha dado la espalda un día verán que Dios estaba contigo, que Dios nunca te dio la espalda, que Dios nunca te dejó, que Dios nunca te abandonó, que los que perdieron fueron ellos. Hay gente, hay gente que nos maltrata hay gente que nos da la espalda y no saben que lo que están perdiendo son ellos. Porque una de las promesas para los creyentes es que el Señor hará que esos que supuestamente son cristianos, porque ¿cuántas veces hemos dicho que meterse en un garaje no nos convierte en carro? Y meternos en una iglesia no nos convierte en cristiano. Tal vez todavía nos falta crecer y madurar, pero tenemos que entender que la idea del cristianismo es conocer más a Dios acercarnos más a Dios mejorar nuestra vida especialmente la fidelidad a Dios para nuestra salvación estamos aquí todavía esa es la primera la primera promesa la segunda promesa es serán librados esta parte es importante y si, si ahí se me acaba el mensaje se acabó ahí serán librados esta parte es bien 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 importante ¿Cuántos me están oyendo bien? oiga esta parte la segunda promesa es serán librados de la gran tribulación. Estoy oído a Tony cuando canta el mensaje ese de se oye un grito, un lamento, un sollozo? Todo el mundo está. Porque la Biblia habla de que luego que la iglesia sea levantada, vienen siete años de grande tribulación dice la Biblia más como nunca se ha visto yo estoy tratando de entrar a su conciencia yo sé que hay gente cuando uno predica le, le puedo usar una palabra mexicana los mexicanos son los sinvergüenzas que me enseñan a decir malas palabras hay gente que les vale y el pastor dijo eso Ay, se me zafó pero yo estoy tratando de entrar a tu conciencia porque el día que tú estés en el juicio final, el Señor te va a pasar un video mío, donde te va a decir, te lo predicó más de 20 veces, y tú en tu mente te burlabas de él, en tu mente lo criticabas, en tu mente lo ignorabas, pero yo no era el pastor, era el Espíritu Santo tratando de crear conciencia en ti, de que viene un día que la Biblia le llama una tribulación como jamás la ha habido en el planeta Tierra en Afganistán hace par de días acaba un terremoto que más de un millón de personas se quedaron en la calle más de un millón de personas en la calle Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua todo, puentes caídos gente muerta, ahogada porque el invierno allá, la lluvia que se ha metido ha destrozado todos los países algo es increíble ayer tembló en mi país Puerto Rico, hacía 100 años no temblaba, ahora tiembla cada rato. Un país que fue tan bendecido por Dios, un país que de ahí salió un semillero de predicadores y evangelistas, ¿sabe qué hicieron? Empezaron a darle la espalda a Dios, porque ahora en Puerto Rico quienes mandan son, son los traperos. Ni siquiera los raperos, los traperos, ¿saben con es un trapero? Que yo no las entiendo cuando cantan. Y digo, ¿what? Yo tengo un video ahí grabado que mi esposa, ese hombre me hizo llorar a mí. Yo fui a Puerto Rico hace un par de años con mi esposa y fui al cementerio a visitar la tumba de mi madre. Y fuimos a un lugar a comer de un amigo de nosotros que se llama Eli que, que dice que es tío de mi sobrina. Y, y el hombre puede tener el restaurante cerrado. Mire lo que son la gente en otros países. Y nosotros tocamos. Elía está ahí y él abre. Y desde adentro dice, está cerrado porque estoy haciendo un compromiso para una boda. Él le digo, este es Mejía de California. Y me dice, oh, mi hermano Tim. Y abre el restaurante. Y entra mi esposa, mis hijos y yo. Y nos cocina exclusivamente para nosotros. Mire, 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 mira qué tremendo. Así, así así la gente de nuestro país nos cocina exclusivamente para nosotros, gente gente buena, gente gente linda. Entonces, ese día que vamos ahí llega un hombre a buscar la comida que llevaba para la boda, y es un guitarrista y un cantante. Yo lo tengo lo tengo grabado. Y entonces el hombre me dice, Tim que darte aquí un ratito." Entonces, a mí me gusta la música cultural, la música de nuestro país. Si con la música no hay nada malo, el problema es las malas palabras que se dicen en las música. Ahí salió un tipo ahí con una mujer amarrada con una cadena y la mujer caminando como si fuera una perra. Hermanas, por favor, deseen a respetar. ¿Cómo usted va a apoyar a un cantante que le hace esa, eso a una mujer? Hasta las mujeres en las noticias le cayeron arriba al tipo. Le dijeron hasta del mal que iba a morir. El tipo dice, ay, eso fue un error mío. Un error tuyo, no. Tú sabías lo que estaba haciendo. Pero esa es la música que le gusta a la gente ahora. Pero aquel, aquel, hombre, aquel hombre estaba allí y yo le dije, mira, ya acabo de visitar a mi mamá en el cementerio. Y yo todos los años le ponía una canción a ella. Y aquel hombre agarra aquella guitarra. La guitarra sola. Nada de 10 mujeres bailando, enseñando los glúteos, ni nada. La guitarra sola. ¿Ah? En una casita muy vieja y muy blanca, camino del puerto de Santa María. Oye, cuando aquel hombre empezó a cantar esa canción que yo le dije a mi mamá, que se llama Cariño, verdad, me hizo llorar. Una guitarra, sin mujeres casi desnudas bailando, sin efectos, y se entendía lo que estaba cantando. Eso es música. Yo le dije a ustedes, parecía broma, pero no es broma. Pero muchos de ustedes también la cantan, ¿verdad? Como, como aquel cantante que también era un, un campeón que murió hace poco, que él decía que cuando muriera quería que lo enterraran en dónde, en México. Yo le digo a mi esposa, a mí me entierra donde me agarren. ¿Sí? Metemos a la familia en problemas. Quiero que me entierres en Puerto Rico. Pues si de todas maneras para palo yo. Dios tenga misericordia en mi vida, Señor ayúdame, bueno sí, déjeme, déjeme aclarar aquí, si su familia puede, amén, 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 si su familia puede está bien que lo haga, pero miren, no le eche compromiso a su familia, ya usted está muerto, ¿cuántos estamos aquí? Yo lo único que le pido a mi familia, a, a mi esposa, que yo no sé cómo la funeraria lo va a hacer, es que cuando yo me muera y usted me esté velando ahí, que de alguna manera mamarren unos cables atrás y me pongan una sonrisa en la boca. ¿Sabe por qué? Porque usted va a estar mi, viendo mi cuerpo ahí, pero mi espíritu va a estar morando con el Creador de los cielos y de la tierra. Estoy disfrutando de la vida eterna. Por eso quiero una sonrisa en mis labios. En la funeraria ponen a uno así, Y le da más pena a uno viéndole la cara de, del familiar que. Mire, hágale una sonrisa a uno, aunque sea, si no, Cindy, de alguna manera, o me la pinta como el Joker o algo. ¿Cuándo estamos aquí? Entonces, bien, 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 bien importante porque una de las cosas que nosotros tenemos que, que, que recordarle es que la cultura ha ido cambiando. Entonces, es bien importante, porque en este, en este, en este punto. Viene una tribulación como nunca se había visto antes. De tal manera, mire, ¿cuántos de ustedes encontraron que la época, los dos años de COVID fueron malos? Eso no es nada comparado con lo que viene. Eso fue una pruebita que Dios le envió a Estados Unidos y al mundo entero. ¿Usted vio que un simple virus paralizó al mundo entero por, por casi dos años? Imagínese la tribulación de siete años. Hermano, yo no sé si usted me entiende lo que estoy diciendo. Es tiempo de buscar a Dios de todo corazón. Es tiempo de decir, yo voy para la iglesia. Es más, voy a decir algo aquí ofensivo. Nosotros tenemos culto más que el domingo por la mañana. Después del culto usted se puede ir para la playa, se puede ir para donde le dé la gana. Por favor, es más, haga carne asada, invíteme, alabado sea el Señor pero hay gente que, yo soy el chico malo de la película, es más, me voy para Guatemala seis meses, De ahí yo pasé por allí, por la antigua, aquella casita que vi allí en la antigua, y, y allí en Escuincla cuando fuimos, y el tejenito aquel que vimos allá, cuando usted no me ve aquí, ya sabe, búsqueme en Escuincla, allá estoy, pasa el río por detrás, hay palos de mango, hasta una maca vi allí y dije, solamente una cosa me interesa, y e hice así, ay, no se oye ningún ruido, aquí es donde voy a vivir, porque donde yo vivo ya casi no, no duermo, a las 4 de la mañana empiezan los camiones, entonces como mi casa es de dos pisos, el segundo piso tiembla, y entonces yo despierto y me quedo así digo fue el camión o está temblando está temblando o fue el camión y hay veces que a las cinco de la mañana me voy para abajo hermano de verdad cuántos saben lo que estoy hablando el tráfico entonces entonces pues usted tiene buenos, buenos amigos de nosotros verdad hispanos que son tan buenos que a las dos de la mañana están tirando fuegos ilegales ¿Usted se imagina un pobre veterano que haya estado en la guerra de Irago, o, 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 o en la tormenta del desierto, que haya estado en medio de un tiroteo, que haya visto amigos morir baleados y de momento viene un irresponsable a tirarle a las dos de la mañana fuegos ilegales que parecen cohetes? ¿Usted sabe lo que le pasa en la mente a ese veterano? ¿Ah? Si a mí es y los otros días hasta pequé, se lo confieso. A las 2 de la mañana, el de, ¡boom! Y el tipo me despierta. Y yo dije, Señor, humildemente yo te pido que el próximo cohete le explote en las manos. ¿Usted no cree que... Hermano, ¿a qué vinimos a este país? ¿A dañarlo o a progresar? Vinimos a progresar enseñémosle a estos gringos que nosotros tenemos más educación que ellos. Pero, ¿cuál es el problema? Que mientras usted y yo nos esforzamos por dar una buena representación, tenemos a uno que crea una mala imagen de todos nosotros. ¿Ah? Si usted hubiera conocido a un puertorriqueño malo, usted no me quisiera. Bueno, yo no sé si usted me quiere, pero... ¿Ah? Yo doy gracias a Dios que mi primera experiencia con los mexicanos, gracias, como no hay mexicanos lo voy a decir. Oh. Oiga, qué maravillosa experiencia, yo voy al Paso Texas porque se me quedó un carro por San Antonio y lo fui a buscar y estos hermanos me hospedaron en su casa y a las 7 de la mañana me tocaron en el cuarto y, y ellos hablan medio cantadito. En México es tan grande que en cada lugar hablan diferente. Y me dijeron, ándale hermano, véngase a almorzar a las 7 de la mañana. Y dije, bueno, almorzar para mí en Puerto Rico arroz blanco con habichuelas y chuleta frita. Y esta gente a las 7 de la mañana está almorzando. ¿Qué estómago tiene esta gente? Y yo no encontraba cómo salir del cuarto, hermano. Y dije, pues tengo que salir. Cuando yo salgo, hermano, veo unos huevos fritos con pan, con jamón blanquillo. Le digo, oh, hermano, eso es desayuno. Y me dicen, no, hermano, es que aquí le llamamos almuerzo. Sea Dios glorificado. Pero, hermano, Qué gente linda. Tony, tú los conociste cuando fueron al paso Tesa en la que de, de la hija. Allí yo empe ellos no me yo me tuve que escapar un día a las 4 de la mañana porque empecé a predicar y empezó a reunirse gente y ya teníamos como 25 personas. Y ellos querían que yo me quedara en el paso esa. Bueno, tal vez me debía haber quedado y ustedes se libraban de mí. <risa> Hermano, pero qué gente linda. Pero, pero usted sabe cuál es el problema. Eh, José, perdóname. Yo creía que todos los mexicanos eran así. Hasta que descubrí. Usted brega con algunos puertorriqueños. El puertorriqueño, 99.99 .99 son buenos. Pero hay un por ciento de puertorriqueños que yo no los quiero ni de vecinos. Seamos honestos, hay gente de su propio país que usted no los quiere de vecino, ¿Ah? pero yo creía que, 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 que era así, pero nosotros los cristianos tenemos que dar una representación más elegante y más educada y más conforme al país que nos ha abierto las puertas que se llama Estados Unidos de América. Que yo entiendo que la, yo tengo el mapa antiguo de México, que California pertenecía a México, pero lamentablemente lo perdimos con los americanos. Pero ahora hay que enseñarle a estos americanos que este país era de nosotros porque nosotros sabíamos mantenerlo y lo vamos a mantener en orden. Entonces, vienen días difíciles, pero la segunda promesa del Señor, ay Dios mío, yo creo que ahí nos quedamos serán librados de la gran tribulación que son siete años. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Vamos a ver, recuerde que yo dije que esto es aplicable a la iglesia del siglo XXI que somos nosotros. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. ¿Cuál promesa es esa? Mire, dice, ya que ha guardado mi mandato de ser constante, ¿qué es constante?, Firme, perseverante. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte, esta es Cristo hablando, esta es la promesa de Cristo a la iglesia, esta es la segunda promesa. Yo por mi parte te guardaré. ¿Sabes lo que significa te guardaré? Te libraré, te protegeré. Te libraré, te guardaré, te protegeré. De la hora de la tentación, las otras versiones dicen de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero para poner la prueba a los que viven en la tierra. Mire esta promesa tan maravillosa. Viene una época donde Dios va a mandar una tentación sobre el mundo entero para poner la prueba a los que viven en la tierra. Yo les dije a ustedes ahorita que el COVID-19 fue una pruebita nada más que paralizó a todo el mundo, volvió loco a la gente. ¿Usted sabía eso? Italia, España, todo Estados Unidos, la gente estaba loca, hermano. Usted no tiene idea, en dos años hubieron más divorcios que en diez años. En dos años. Yo no sé cómo es eso. Porque uno se casa, porque se me está yendo el tiempo. Oh. van a hacer los votos sí <risa> y hasta lloran en la boda ahí me van a ganar con el micrófono <risa> y yo prometo delante de Dios y delante de estos testigos del ministro que yo te voy a amar siempre aunque te quedes coja, vas a ser mi amor. Y yo sé que ahora eres 6'3", pero cuando seas 40 te voy a seguir queriendo. Y yo, y yo los oigo, hermano. ¿Sí? Y entonces viene la mujer. Tú eres la luz de mis ojos, mi amor. No hay ningún hombre como tú. Y aunque se te caiga la melena, te seguiré queriendo. Y yo la miro. Digo, Señor, solamente te pido que me dé años de vida, no hay años de vida, para verle estas promesas. Porque dos años después, hay que darle con las sillas en la cabeza a los dos. No, pastores, que me equivoqué de mujer. ¿Cómo que te equivocaste de mujer? Me equivoqué de hombre. Gracias a Dios que una negrita nos enseñó que al, al único que Dios le dio una mujer fue Adán. De ahí para allá las demás las escogimos nosotros. Ay, es que la mujer que Dios me dio, no, Dios no te la dio. Es más. ay pastor que ese hombre que Dios me dio ¿Ah? ¿cuántas veces te lo dijeron? ¿ah? honestamente honestamente no ha venido gente buena y te ha dicho no te conviene ay pero pastor usted la ha visto como camina y después cuando usted la ve cómo camina ¿Te la has visto con camina? Pastor, pero usted ha visto el porte de ese hombre. Leo, ¿dónde está? Míralo allí. ¿Tú estás segura de que tú te quieres casar con ese hombre? Yo lo primero que le digo a los jóvenes es ¿dónde tú te ves de aquí a cinco años? ¿Qué planes tú tienes en la vida? Porque un joven que no tiene planes en la vida de estudiar, de trabajar, de hacer... Mire, amarre a su hija en un cuarto y llame a la policía y métale un bolso de marihuana en el carro al tipo ese, se lo en preso. Se me zafó eso. Porque todos los padres que estamos aquí, ¿Qué queremos? que nuestras hijas se casen con un hombre primero que las respete, que las ame y que se esfuercen a echarse adelante. Y todo padre que está aquí quiere que su hijo se case con una buena muchacha también. Entonces, en dos años hubieron más divorcios que en diez años. ¿Usted sabe por qué? Porque se encontraron encerrados por dos años en el mismo apartamento. Entonces descubrieron Ay, ahora nos dimos cuenta del problema. No, dijo un psicólogo. No, el problema estaba. Lo de paja es que ahora tuvieron tiempo para verlo. ¿Cuánto estamos aquí? Déjame decirle, el matrimonio es serio. Hay diferencias, hay circunstancias. Se puede trabajar con ellas. Se pueden trabajar. Déjame decirte un secretito. Rodilla tírate de rodillas clama a Dios por tu esposa clama a Dios por tu esposo Señor mira este sinvergüenza yo quisiera que me lo cambiara pero ni modo Señor mejor ¿cuánto estamos aquí? Tú tienes que luchar por tu matrimonio tú tienes que luchar por tu hogar tú tienes que dar la guerra porque Dios ha prometido que cuando tú clamas a él, él te va a escuchar y él te va a dar la victoria, tú no puedes dejar que el diablo destruya Juan 10.10, 10, lo dice el evangelio dice un San Juan, el diablo vino a matar, robar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida en abundancia, tenemos que decirle a Cristo, el diablo es padre de toda mentira, mi hogar se restaura mi hogar se levanta mi matrimonio se levanta en el nombre de Jesús, pero eso que pasó fue una prueba, hermano. Vienen siete años de tribulación como nunca antes los ha habido. Pero Dios ha prometido. Dios ha prometido. Ah, yo no sé, usted, pero a mí me emociona. Porque mire, que yo he pasado unas pruebas bien difíciles. Usted no tiene idea, y algunos de ustedes que me están escuchando han pasado unas pruebas bien difíciles. Han pasado enfermedades, han perdido seres queridos, y yo sé cómo duele eso. No crea que no. La gente me ve a mí, ¡Ay! no, no, no. Y me dice: Mi mamá murió en octubre 26 del 82, y todavía yo la extraño. Imagínese mi hijo. ¿Eh? Lo de pasa es que yo estoy parado en las promesas del Señor. Él sabe. Y todos hemos pasado dificultades. Y todos hemos tenido problemas. Pero esto no es nada comparado con lo que viene. ¿Por qué usted cree que peleamos tanto con la juventud? Los jóvenes dicen, ay, pastor, oh, come on pastor. on, pastor, you know. sí. hey, Antes nosotros andábamos a la ¡Ahí viene la plaga! ¡Ahí bien, Pero después que pase la plaga, acuérdate que el único verdadero es Cristo. Y Él ha prometido que cuando venga esa hora de la prueba, iglesia, ¿cuántos están aquí todavía? Cuando venga la hora de la prueba de verdad, esto del COVID, eso fue un, un, una tocadita. Cuando venga la hora de la verdad, el Señor promete, dice, ya que tú has guardado mi mandamiento de ser constante, yo por mi parte te guardaré, te guardaré, te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vendrá una prueba, vendrán situaciones, pero Dios me dice, Pastor Tim Mejía, por haber sido constante, Ministerio Bautista Logo, por haber sido constante en medio de esa hora de la tentación yo guardaré de cada uno de ustedes esa es mi promesa para ustedes yo los voy a guardar yo los voy a cuidar esa es la promesa del Señor esto que ha pasado esto no es nada hermano lo que viene es terrible pero la promesa del Señor es yo te voy a guardar, oh, aleluya, y esto también es aplicable a nosotros, Apocalipsis capítulo 6, verso 18, y ahí, y ahí lo detengo, seguimos el otro domingo, Apocalipsis 6, 18, oh, aleluya, mire lo que dice, 6, 18, mira a ver, si viene, si viene por ahí, creo yo que es el 6, 18, Mira, a ver, uno más, uno más. Ya por ahí viene, tranquilo, estos muchachos son fenomenales. O hasta ahí llegó, o hasta ahí llegó. Ah, pues entonces, entonces es el 8 y yo puse el 18. A ver, ponme el 8 un momentito. Puede ser que yo me, yo me, yo me haya equivocado. Déjame ver. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Debo buscarlo acá en, mi, en, en, en mis notas. A ver. Ah. Ah, ah, ah okay, ok, 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 ahí. Es el verso 8, verso 8. Ahí, ahí terminamos, seguimos el otro domingo. Mire lo que viene, mire lo que viene. Cuando usted lee todo el capítulo, está hablando de la gran tribulación. Mire y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba... ¿Cuánta gente ha muerto en los últimos dos años? Más de 3 millones de personas en Estados Unidos nada más. En Estados Unidos nada más. Más de 3 millones de personas. Eso no es nada para cuando venga esto. El jinete se llamaba muerte. Oiga bien. Y el infierno lo seguía de cerca. Oiga bien, oiga bien. Y se le otorgó poder sobre la cuarta parte de la Tierra... Para matar por medio de la espada y matar también por medio de él. Ahí me voy a quedar. Por medio del hambre, ¿cuál es el problema número uno que hay ahora, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo? Que ya no hay productos para consumir. La canasta básica en cada país se ha ido al piso. Simple, sencillamente, está habiendo hambre en todo el mundo. ¿Usted vio hace como tres semanas que no había leche para los niños? ¿Ah? Una pobre señora yo estaba viendo ahí y me decía, no es que yo antes compraba para cuatro miembros de la familia y ahora solamente puedo comprar para dos si queremos comer igual o reducirlo para poder comer los cuatro. Lo que viene... Es peor de lo que está pasando. Hambre es lo que estamos viviendo. La inflación. ¿Cuántos han echado gasolina? Alguien puso ahí la película esta, usted sabe, de, de Regreso a, al, al Futuro. ¿Se acuerda? La, la, el viejito con, 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 ¿cómo se llama el loquito este? este eh, que sale en el carro ese, ¿verdad? Y, y el chamaquito le pregunta al viejito, al doctor, le dice... ¿Para dónde va? Y dice, voy para el 68 a echarle gasolina al carro porque es más barata. Y es verdad. ¿Cuánto, cuánto tienen camioneta aquí? Camioneta. ¿Usted le ha echado gasolina a la camioneta? ¿Y usted está así. ¡Gling, gling, 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 gling! ¿Y cuándo esto va a parar? Eso no es nada. La inflación. Estamos experimentando principios de dolores. Iglesia, yo lo que estoy tratando es de crearle conciencia a usted de que usted está en el camino correcto y que como nunca antes tenemos que esforzarnos para seguir buscando a Dios porque todo lo que ha pasado es una idea de lo que va a ocurrir. Apocalipsis capítulo 6 verso 8 dice que viene este eh, eh, jinete que se llama muerte para matar a espada con hambre. ¿Y, y la qué? Las epidemia. Yo no soy noticiero, usted vea la noticia hoy. Ya salieron dos variantes más después del Omicron. ¿Dos variantes más? ¿Saben qué dijo un doctor? Que yo dije, El Señor te reprenda. Dijo... Acostúmbresen al COVID porque esto va para largo. Y yo dije, El Señor te reprenda. Epidemias y las fieras de la tierra. Iglesia, estamos en principio dolores. Lo que ha pasado en los últimos dos años es una idea de lo que viene. Pero yo no sé usted pero yo en lo que me voy a agarrar es en las promesas. Son cinco promesas, leímos dos, ¿ok? La primera, toda esa gente que se ha burlado de mí, me ha dado la espalda y me ha difamado, un día Dios va a decir, ustedes aparentaban ser cristianos pero no lo eran y ahora los voy a avergonzar delante de mi siervo. y me estoy refiriendo a ustedes. La segunda promesa es, que en medio de las epidemias, en medio del hambre, en medio de la inflación, en medio de la fiera, en medio de todo lo que viene. El Señor dice, pero yo te libraré de la hora de la tentación y de la prueba que viene sobre la tierra. Yo te libraré. Es, oh, oh, aleluya, esa es la promesa del Señor. Tenía una parte bien linda ahí, pero se la voy a dar el otro domingo. Pero la, oh, la promesa del Señor es, es que no importa lo que la gente diga, ni lo que tus ojos vean, yo te prometo librarte de la hora de la prueba. Estamos de pie, le damos un aplauso al Señor, aleluya.